0: Lo que me llama la atención de Chris Pratt es que parece ser cristiano. Uno de los personajes que inspiró este episodio se lo conoce en la película como el alto evolucionador. Creo que sí, ahora puedo concluir que me encantó la película. Oh, bueno, todo lo que es este villano lo veo muy parecido a dos cosas. Uno, la ingeniería social y también a lo que hoy en día conocemos como comunismo. En la historia hubo decenas de altos evolucionadores. Esta fue la peor hambruna de la historia varios estimados dijeron que fueron entre 15 a 50 millones de personas esa es la cantidad de gente que se murió de hambre bajo el régimen comunista de Mao Zedong si podías comer un bol Chiquitito de arroz Una vez cada dos meses Ya era la gran cosa Eso es lo que ocasiona el comunismo No sé por qué sigue habiendo gente que apoya estas cosas okay. Hoy vamos a hablar sobre la última película Estrenada por Marvel, Guardianes de la, de la Galaxia 3 Cómo fue recibida por la audiencia La trama y también las similitudes Que tiene el villano ficticio de la película Con villanos reales Este episodio llega a ustedes gracias a sis Bakery Mi nombre es Andrea Guachaya Y esta es una voz conservadora en medio del caos Antes de empezar este episodio quería invitarte primero a darle me gusta a este video si es que ya conoces este canal y quieres apoyarnos un poco con el, el algoritmo y por otro lado sé que la mayoría de ustedes no está suscrito a este canal así que les recomiendo que se suscriban a este canal si no quieren perderse ningún episodio nuevo. Eh, y ahora sí, vámonos con este tema de Guardianes de la Galacia. Primeramente les voy a dar, como siempre cuando hablo de películas, un panorama súper general. Vamos a hablar un poco sobre las críticas que recibió esta película. ¿Cuál es, eh, cuál es el mensaje que deja el plot de, de este estreno? Y también quisiera hablar un poco sobre las controversias en las que se metió el director de esta película, James Gunn. Eh, después, en la segunda parte de este episodio, vamos a hablar sobre... Eh, uno, el villano de, eh, de la película, que es el Alto Evolucionador. Y también vamos a hablar sobre similitudes que tiene este alto evolucionador con villanos de la vida real, entre ellos Mao Zedong, eh, Xi Jinping, también tenemos a Kim Jong-un eh, y otros. Así que bueno, vamos a estar hablando de esas dos cosas. Eh, primeramente, esta película se estrenó el 5 de mayo en los Estados Unidos, o sea, más o menos hace un mes. Como ustedes saben, eh, las películas de Marvel generalmente siguen estando en carteleras meses, dependiendo de qué tan buenas son. ...o que tanta audiencia están teniendo... ...dura más de dos horas... ...dura dos horas y 40 minutos... ...es bastante larga y por lo que tengo entendido... ...es la última película de la trilogía... ...el personaje central, como ya sabemos... ...o los personajes centrales son... ...Quill, Rocket, como también Groot... Si sí, bien también hay algunos otros personajes... ...ahí añadidos como Gamora... Eh, ...y demás que vamos a estar comentando... ...el día de hoy... Eh, ...esta película en comparación con las dos anteriores... ...recaudó mucho más dinero... ...el presupuesto que ellos tenían... Para esta película también fue mucho mayor que las otras dos producciones y el presupuesto que tenían era de 250 millones de dólares. Hasta el momento su recaudación mundial a un mes de haberse de haberse estrenado es de 780 millones de dólares. Eh, es una buena recaudación, es mucho más de lo que se había recaudado con las otras dos pero aún así no le gana a la película de Mario Bros. Por si acaso, Mario Bros. terminó recaudando más de un billón de dólares. Con un presupuesto parecido al que tiene este Guardianes de la Galaxia 3. Eh, de las películas de 2023, como ustedes saben, a bueno, ya estamos a finales o entrando ya al, a finales del semestre de este. del primer semestre de este año. Han habido un montón de películas bastante buenas que han, eh, que han sido estrenadas. Algunas que han sido súper recontra progres que han fracasado también. Pero eh, lo que llama la atención es la, las películas que están como primeras, digamos, en cuanto al, eh, a la cantidad que, eh, de dinero que lograron recaudar y al éxito que tuvieron. En esa lista de, el, eh, de la página de Numbers, eh, dice lo siguiente. El primer... ...puesto de recaudación... ...en cuanto a películas estrenadas en el 2023... ...tenemos a Super Mario Bros... ...aquí nos están dando el dato... ...de cuánto recaudaron... Eh, ...a nivel de Estados Unidos si no me equivoco... ...pero a nivel mundial en el caso de Mario Bros... ...supera un billón de dólares... ...en segundo lugar tenemos Guardianes de la Galaxia... ...tercero tenemos Avatar... ...cuarto tenemos Ant-Man... Eh, Manía. ...y por último, bueno en el número 5... ...porque esta lista realmente es bastante larga... ...tenemos a La Sirenita... ...quisiera que noten lo siguiente... ...yo ya había hecho un review... De Mario Bros Así que la pueden ver por si acaso se las voy a dejar en los links de la descripción y también hice un review acerca de Manía lo que llama la atención de estas películas en comparación con otras incluyendo algunas de Marvel es que no tienen muchos elementos progresistas como lo han hecho por ejemplo en la película de Thor Amor y Trueno que estuvo realmente una desgracia, a nadie realmente a muy poca gente le gustó y eso obviamente se vio reflejado en la recaudación que tuvieron a nivel mundial pero sí quiero hacer notar esto ahora Avatar también tenía no tuvo que yo recuerde ningún elemento eh, progresista o alguna pareja homosexual o alguna cosa de ese estilo o algún transgénero o representación, no sé, de alguna raza oprimida o algo. Yo no vi nada de eso que yo recuerde en la película de Avatar. Me pueden corregir, era una película súper larga, pero que yo recuerde no había ningún elemento progresista. Así que llama la atención que las cuatro películas primeras con mayor recaudación más bien sean Estas las que mantienen más o menos Valores conservadores o directamente No se meten eh, Con esto de introducir elementos progresistas En la trama Y generalmente es una forma bien forzada En la que lo hacen los directores La que sí tiene un elemento medio progre Que bueno está en esta lista Es la sirenita Vamos a ver qué tal le va en comparación con Barbie Y todas las demás películas que se van a estar estrenando Este año eh, Pero bueno eso por el momento esta película fue producida por Estudios Marvel, como ustedes saben, pero actualmente son estas distribuidas por los estudios Walt Disney. Y en este caso, esta, eh, esta película fue dirigida por el, por el conocido director James Gunn. Este James Gunn es el co-CEO de los estudios DC y produjo películas tanto de, Mar de Marvel como también películas de DC. Eh, es un, eh, afortunadamente, este eh, director ha estado también eh, dirigiendo todas las de hecho toda la saga de Los Guardianes de la Galaxia 1, 2 y 3, que ha sido lo que no se ha dado en el caso de algunas otras eh, producciones de Marvel, y de hecho se hace evidente al momento de que continúan las secuelas y hay como una desconexión entre, entre tramas o una desconexión entre... Un, un mismo personaje a lo largo de las secuelas y todo eso, en ese caso se da este caso se, um, se da el caso de que James Gunn dirigió las tres, también dirigió, como ustedes recuerdan, el Escuadrón Suicida, que era en el que participó Margot Robbie, la que ahora va a estar actuando de Barbie, como también estuvo Will Smith y otra, Jared Leto creo que también, eh, lo interesante de este director, que me enteré recién, es que todos sus hermanos habían sido actores, menos su hermana Beth. Tiene cuatro hermanos varones de los cuatro. Todos son o directores o actores o escritores, específicamente para el ámbito de la cinematografía. Entre ellos están con los que más trabajan. De hecho, hay algunas producciones que hicieron juntos los tres. Tenemos a Brian Gunn, Sean Gunn. Matt y Mark también. En total son seis hermanos. Este director viene una, de una familia bastante grande. Eh, Sean Gunn, si a alguno de ustedes les suena conocido el nombre, es porque él participa en la película de Guardianes de la Galaxia 1, 2 y 3, si no me equivoco, eh, como uno de los piratas de la galaxia. Eh, él tiene, eh, él es el personaje Kraglin. La eh, editora puede poner una imagen de él. Eh, del actor él estuvo casado con bueno esto ya es un dato súper extra porque en realidad no es importante pero estuvo casado con Jenna Fisher que muchos de ustedes conocen como Pam es una de las protagonistas de esta serie The Office, bueno, dato súper random, creció en una familia mitad católica mitad judía ¿Por qué me interesa el background? Como ustedes saben, siempre que les doy hoy, siempre que les doy estos análisis, intento analizar un poquito más allá de lo que simplemente vemos. En este caso de James Gunn, uno, eh, lo que yo estoy viendo es que él viene de una familia bastante extensa. Si no me equivoco, son mitad irlandeses o algo por el estilo, pero viene de una familia grande. Por otro lado, viene de una familia que tiene un background religioso, eh, mitad judío, mitad católico. Entonces, si él no se ha involucrado hasta el día de hoy en hacer producciones en las que se introduzcan de forma forzada elementos progresistas me animo a pensar que es por su background religioso y por su mismo ambiente familiar hay que tomar en cuenta esto y lo voy a mencionar un poco después también son bastante unidos con sus hermanos, con Brian Gunn y con Sean Gunn Se han apoyado bastante durante estos años. Así que eso resulta ser interesante. Eh, el 2018, eh, lamentablemente James Gunn a pesar de sus grandes, grandes capacidades como director en el campo de la cinematografía, fue víctima de la, cultura, de la cultura de la cancelación. Como ustedes conocen, la cultura de la cancelación es cuando tú dices, bueno, en especial para celebridades, políticos, gente famosa que tú dices lo que sea, que no les parezca bien a los progresistas y directamente juntan firmas, te hacen despedir, no quieren verte en películas, o sea, hay varios casos de estos, yo voy a mencionar algunos el día de hoy, pero ahora quiero mencionar el caso de James Gunn, porque me llamó la atención que resulta que en 2018, a raíz de que él públicamente empezó a criticar a Donald Trump, que en ese entonces seguía siendo presidente, eh, se le empezaron a dar la vuelta a las cosas porque hubo una persona llamada Mike Chernovic este es un, o era creo que ya no sigue trabajando mucho en esto pero era un comentador político eh, resulta que este Mike Chernovic buscó en el Twitter de eh, en el Twitter de este James Gunn hasta encontrar tweets que había hecho hace una década hablando acerca de dos cosas, hablando acerca de la pedofilia y acerca del holocausto de una forma burlesca. Intenté encontrar estos tweets, pero no los encontré. Si alguno de ustedes, no sé, por algún motivo lo leyó o está al tanto de esta historia, me lo puede decir, pero sí ocurrió esto. Entonces resulta que marcher Chernobyl que empieza a hablar de que ah, este que está criticando a Donald Trump pues antes, hace muchos años, había hecho, eh, había hecho bromas acerca del holocausto y acerca de la pedofilia. ¿Qué habría dicho exactamente? No lo sé, pero son cosas ya bastante antiguas. Ahora, ¿por qué lo habría hecho marcher Chernobyl? Yo pienso simplemente para mostrar un poco la hipocresía. Pero lo que causó esto más bien fue que a consecuencia de haber encontrado estos tweets de hace 10 años para 2018... Literalmente lo despidieron de ser director de Guardianes de la Galaxia 3, o sea, él no iba a dirigir la película que nosotros hemos visto recientemente en los cines, simplemente por esto. Eh, de hecho, cuando salió esta noticia de que él había hecho estos tweets burlescos, eh, salió un comunicado de Disney. No sé si esa misma semana, pero bastante pronto después de que saltó la noticia. Y una nota en Entertainment Weekly dice lo siguiente acerca de lo que dijo Disney específicamente. Las actitudes y declaraciones ofensivas descubiertas en la cuenta de Twitter de James son indefendibles e inconsistentes con los valores de nuestro estudio y hemos roto nuestra relación comercial con él. Eh, dijo el presidente de Walt Disney Company, Alan Horn, en un comunicado el viernes por la tarde. Bueno, eh, acuérdense, un viernes por la tarde es que se comunica esto de que lo están despidiendo de trabajar con Disney, eh, incluyendo esta superproducción de Guardianes de la Galaxia 3. Eh, ¿Qué debería haber hecho James Gunn? Eh, es algo, realmente es algo ridículo el hecho de que puedan agarrar algo que dijiste hace 10 años y ni siquiera algo como que incitando a la violencia, simplemente una broma, tal vez compartió un meme y de hecho, de verdad, para los que no me creen, actualmente ha habido, eh, creo que era 2022 o 2021, despidieron de Disney a una actriz, lo voy a comentar un poco más adelante, pero despidieron a una actriz por compartir un meme. ...sobre, creo, el holocausto o algo así, ...o las máscaras, los barbijos... ...o algo por el estilo... Eh, ...entonces, en este caso... ...no tenía realmente de qué... ...disculparse James Gunn... ...no tenía ninguna culpa... ...de haber hecho un mal chiste... ...o haber compartido un mal meme... ...hace 10 años... ...pero, ¿qué hizo James? Hizo lo mismo que hacen todas las celebridades... ...que se rinden ante la turba progresista... Que es sinceramente comportarse como una... No sé si decir nena, pero es que no, no me parece correcto que alguien se disculpe por algo que no tiene sentido. Solamente porque lo están intentando silenciar en este sentido. Eh, lo que hizo James es publicar un comunicado en el que dice lo siguiente y se disculpa con la turba progresista, dice mis palabras de hace casi una década fueron en ese momento esfuerzos totalmente fallidos y desafortunadamente y desafortunados de ser provocativos. Me he arrepentido de ellos durante muchos años desde entonces, no solo porque eran estúpidos, nada divertidos, tremendamente insensibles y ciertamente no provocativos como esperaba, sino también porque no reflejan la persona que soy hoy o no, o no han sido que soy yo. Bueno, eso dice que soy hoy. <risa> Eh, después continúa diciendo lo siguiente, independientemente del tiempo transcurrido, entiendo y acepto las decisiones comerciales tomadas hoy. Incluso todos estos años después asumo toda la responsabilidad por la forma en la que me comporté antes. Todo lo que puedo hacer ahora, más allá de ofrecer mi sincero pesar, es ser el mejor ser humano que puedo ser, aceptar, comprender, comprometerme con la igualdad y mucho más reflexivo sobre mis declaraciones públicas y mis obligaciones con nuestro discurso público. A todos dentro de mi industria y más allá, nuevamente ofrezco mis más sinceras disculpas Amor a todos. Eh, de nuevo, o sea, él se disculpa de forma inmediata, como lo hacen muchas celebridades cuando están siendo víctimas de alguna cancelación por parte de la turba progresista pero realmente es que a la turba progresista no le importa cuánto te disculpes vean cómo vive Taylor Swift porfa, o sea, ella es la persona más progresista, más tolerante que se puedan imaginar y aún así la molesta la turba progresista todo el tiempo y la andan cancelando así que no hay forma de satisfacerlos y por otro lado, en el caso de James Gunn por el recorrido que tenía como director cinematográfico no tenía la más mínima necesidad de disculparse, su talento fue suficiente, ¿por qué? porque al momento de que la gente vio que habían despedido a James Gunn por semejante tontería no se quedaron contentos con eso sino que la misma audiencia pidió que lo vuelvan a contratar literal en entertainment weekly en una nota reportada ese mismo año dice lo siguiente esto estuvo muy interesante miles han firmado una petición en línea para que Walt Disney Company vuelva a contratar al escritor y director de guardianes de la galaxia James Gunn luego de que fuera despedido de la tercera película de la serie el viernes o sea vean esto lo despiden un viernes esa misma semana, si no me equivoco, ese mismo viernes, se empieza a recaudar firmas pidiendo que se lo vuelva a contratar. Eh, lo que dice la nota es lo siguiente también. El codirector Joe Carn Carnahan eh, compartió la petición en Twitter donde había recogido más de 5.000 firmas hasta el sábado por la tarde. A primera hora de la tarde habían aumentado a casi 16.000. El domingo por la mañana, el total había subido a 51 mil. O sea, en un lapso de 48 horas, lograron recaudar más de 50 mil firmas por parte de la audiencia que se dio cuenta, esto es una estupidez. O sea, no puede ser que despidan a un tipo de su trabajo porque hizo un tuit o porque publicó algo tonto en redes sociales hace 10 años. Es absurdo. Y como les digo, en el caso de James Gunn, a mí me da pena que siendo varón, o sea, se haya disculpado. ¿De qué tenía que disculparse con la gente de Disney? No tenía ninguna razón para disculparse. En todo caso, tal vez arrepentirse en lo personal por haber dicho tal cosa, bueno, borrar los tweets, lo que él quiera, pero no tenía por qué disculparse con nadie. Eh, pero aún así lo hizo y como les digo, la misma gente se hizo cargo de que lo vuelvan a recontratar. Si hubiera disculpado o no se hubiera disculpado, lo hubieran tenido que recontratar igual, porque al final Disney... Eh, Netflix, Hollywood en general funciona en base al dinero, si saben que van a perder dinero por haber despedido a James Gunn pues bueno, lo contratan de nuevo, de verdad, no les importa. Ahora, si saben que van a contratar a un actor eh, conservador y la gente no va a ver su película, también se mueven por dinero, no se mueven por convicción, así que espero que eso quede súper, súper claro. Eh, añadido a estas 51 mil peticiones de que James Gunn sea recontratado, hubieron dos personas que tuvieron... Gracias a Dios hay hombres en este mundo. Pero estas dos personas tuvieron la valentía de hablar públicamente condenando el hecho de que se haya despedido a James Gunn por semejante tontera. El primero de estos fue al que conocemos como Drax. Dave Bautista es el actor que hace The Drax, que es súper rudo en la película, casi no tiene sentimientos y tampoco parpadea mucho. Eh, él dice lo siguiente, hizo una publicación en Twitter que dice tendré más que decir, pero ahora todo lo que diré es esto. James Gunn es una de las personas más amorosas, afectuosas y afables que he conocido. Es gentil y amable y se preocupa profundamente por las personas y los animales ha cometido errores. Todos lo hemos hecho. No estoy de acuerdo con lo que le está pasando. Él fue una de las personas que se atrevió a hablar respecto a lo que le hicieron. Al eh, hecho de que lo hayan despidido por semejante tontera, inmediatamente lo despidieron. Él hizo el comunicado. La otra persona que tuvo la valentía de hablar por su hermano fue Sean Gunn. El hermano, no sé si es menor, pero bueno, el hermano de eh, James Gunn. Y él dijo lo siguiente, no les voy a leer todos su tweet, porque literalmente son 10 párrafos más o menos de tweet, pero en sí lo que hace es describir cuán buen ser humano es su hermano, describir su carácter, describir cómo trabaja, su ética de trabajo y de todo, con tal de decir, esto no tiene sentido. Eh, les voy a leer el primer párrafo y el último de todos sus threats, porque es muy largo, pero bueno, el primero dice, espero que sea evidente que amo y apoyo a mi hermano James y estoy muy orgulloso de lo amable, generoso y compasivo que es con las personas en su vida ya sean amigos, familiares, colegas, admiradores o extraños trabajar en esas películas convirtió a mi hermano en una mejor persona y también me convirtieron a mí, estoy orgulloso de eso, paz eh, de nuevo, o sea, tenemos dos personas, Dave Bautista, que se atrevió a decir algo. Todos los demás, yo no encontré que nadie más se haya pronunciado al respecto. Chris Pratt no dijo nada, Gamora, ¿cómo se llama? Soy Saldana, tampoco dijo nada. Los demás actores, Bradley Cooper, tampoco. Y sinceramente es porque muchas veces las celebridades tienen miedo de que los cancelen a ellos por defender a alguien que fue cancelado por alguna estupidez como esta. Pero gracias a Dios hubo, como les digo, estas dos personas. Y lo que me llama más la atención es el hecho de que haya habido este su hermano, Sean Gunn, que él pudiendo eh, enfrentar consecuencias también. O sea, acaban de despedir a su hermano. ¿Qué problema tendrían con despedirlo de él también? De hecho, pueden despedir a quien quieran porque ellos son los que tienen el dinero. Pero aún así... Tuvo la valentía de defender a su hermano de forma pública y después no les quedó otra literalmente que recontratarlo. Lo que sí me parece importante recalcar aquí es que es una bendición tener una familia y tener amigos que comparten tus convicciones y que están firmes en sus convicciones que no se van a escapar cuando estés pasando por un momento difícil como es. Imagínense una producción como Guardianes de la Galaxia 3 y que te despidan por semejante tontería o sea me imagino que no debe haber sido una cosa muy fácil que enfrentar para este James Gunn pero tuvo amigos y tuvo su familia por lo menos este Sean Gunn que estuvieron dispuestos a pararse con él y no dejarse callar eh, como lo hacen muchas otras personas por otro lado les vuelvo a repetir la izquierda no se contenta con una disculpa, no se contenta con absolutamente nada Disney y Marvel fingen al despedir, al despedir a gente así ¿por qué? porque los mueve el dinero si la gente no quiere que contraten a un actor, pues no lo contratan ¿por qué será? no les importa, lo disfrazan de que son tolerantes y progresistas y liberales y todo lo que quieran, pero la realidad es que les vale todo, solamente fingen con tal de contentar supuestamente a la gente, y no a cualquier gente sino lo único que hacen es intentar contentar a la turba progresista, literal, a la turba de feministas y de LGBT eso es todo. Pero no es que tengan convicciones. Un ejemplo claro fue el eh, penoso caso de Gina Carano. Gina Carano es una capa, es una actriz, también fue luchadora de artes marciales mixtas. Muchos de ustedes deben conocer su nombre porque la han visto en esta serie de El Mandaloriano. Es una chica súper ruda en la película. Pero tiene valores conservadores en general. Publica cosas acerca, o bueno, solía publicar cosas acerca de... Creo que de las mascarillas, o sea, de los barbijos, después algún rato habló, hizo una comparación entre el holocausto y los barbijos, algo por el estilo. Y por esa publicación, literal, un meme la despidieron de la película, digo, de la serie de El Mandaloriano, literal, la despidieron. ¿Qué pasó inmediatamente después de eso? La contactaron los de la compañía de Daily Wire, Ben Shapiro literalmente la recibió en su en su especial de fin de semana, generalmente tiene una charla con alguien los fines de semana y lo publican eso en sus, en sus plataformas, la entrevistó para ofrecerle, bueno, por un lado la entrevistó. Por otro lado, le ofreció trabajar con The Daily Wire. Actualmente Gina Carano está trabajando como directora y productora con The Daily Wire. Ahora, ¿qué hizo Disney? Bueno, pues a la gente no le gustó que despidan a Gina Carano de la nada cuando ya era un personaje bien adentrado en esta serie. Entonces la tuvieron que recontratar también. Por eso les digo, en el caso de Gina Carano, no sé exactamente si se habrá disculpado por lo que publicó o lo habrá borrado. No tengo idea. Ojalá que no, lo cual sería una vergüenza porque James Gunn sí lo hizo. Pero bueno, Gina Carano no estoy segura si borró todo lo que escribió o todo lo que, todos los memes que compartió. No tengo idea, pero la tuvieron que recontratar. Ahora lo que quiero decir con esto es que no vale la pena disculparse ojalá Gina Carano no se haya disculpado porque a ella la tuvieron que recontratar de, todos, de todas formas y por otro lado recibió un súper súper buen trato con The Daily Wire para ser productora y directora y de hecho creo que ya va por su segunda producción en The Daily Wire salió una película de ella y ahora está saliendo creo una serie no estoy segura de eso. Eh, después, otro ejemplo que quisiera que notemos es el de Taylor Swift. Taylor Swift antes no era muy progresista, es más, no hablaba acerca del tema y la fregaban tanto sus fans y la gente y los medios, que por qué no hablas de la opresión contra la mujer, que por qué no hablas de la opresión en contra de los LGBT, que por qué no hablas acerca de Trump, o acerca de tal, acerca de tal. Tanto le molestaron que tuvo que empezar a hacer comunicados acerca de todo. Al punto de haber, al punto de haber sacado este álbum... ...que muchos de ustedes lo deben conocer... Yo lo, ...yo lo conozco porque tiene una canción... ...que me gusta que se llama Lover... ...pero tiene varias otras canciones... ...entre ellas está... ...Calm Down si no me equivoco... Eh, ...If I Were Amen o Amen... ...algo así se llama la canción... Que tiene elementos súper recontra hiper progresistas. O sea, más progresista ese álbum no puede ser, sinceramente. Es buena música, sí, pero es súper progresista. Así terminó Taylor Swift. La molestaron tanto que ahora es una. Eh, activista, progresista literalmente eh, y aún así no la dejan en paz cada vez que hace algo que les parece que no está bien por algún motivo eh, la última vez que tuvo una controversia fatal fue cuando publicó un video un videoclip de una de sus canciones en la que está parada sobre una balanza y en la balanza apare aparece la palabra fat, gorda y la gente la empezó a llevar, a, la empezó a, a culpar de ser una fatfóbica, o sea, una, una gordofóbica. Y de verdad, para los que no conocen que hay un movimiento en contra de la gordofobia, en Estados Unidos despierten, porque eso ya está pasando hace meses, por no decir hace años. A Taylor Swift la culparon de ser gordofóbica, así que la pobre tuvo que reeditar el videoclip y volverlo a publicar sin la palabra fat, sin la palabra gorda en su balanza. Así que como les digo, no vale la pena disculparse porque a esta gente no le importan tus disculpas, le importa que te arrodilles y que hagas lo que sea que digan ellos. Eh, ahora sí, pasamos a la siguiente parte. Eh, quiero hablarles un poquito acerca del cast eh, que se tiene en este caso en la película. Este episodio va a ser un poquito largo, pero es que realmente la película lo merece o lo amerita. El cast, como siempre, fue liderado por uno de los protagonistas, super cool, Chris Pratt. Eh, lo que me llama la atención de Chris Pratt es que parece ser cristiano. Él hace del personaje de Quill, como ustedes saben, eh, era un niño de la tierra, que resulta que es un semidios, si no me equivoco, y después lo rapta, eh, lo raptan y termina viviendo por ahí en los universos y se vuelve un criminal y qué sé yo. Es es bien interesante, ahora lo que me llama la atención de ese Chris Pratt es que esto o sea, parece ser conservador, parece ser cristiano, tal vez algunos tienen dudas respecto a esto por las, por las mismas películas que él hace pero aún así quisiera ver con ustedes este video en el que a Chris Pratt le preguntan acerca de su fe cristiana y él responde con un pasaje bíblico, eso es súper raro escuchar a un actor hablar así les voy traduciendo, no encontré uno con traducción al español, pero la señora le dice, eh, admiro mucho el hecho de que seas abierto con tu fe. Eh, eh, ¿Recibes mucha resistencia o mucho, sí, mucha resistencia por esto de tu fe? y aquí él le dice eh, sí, o sea, enfrenta resistencia enfrenta problemas por esto de tener una fe, una fe cristiana pero dice, no es nada nuevo es algo, eh, no es nada para sorprenderse es no es nada eh, nuevo, uh, 20. 2000 años eh, después cita este pasaje Juan, ay, ya no me acuerdo cuál dice, pero era Juan algo 18 al 20 y hace referencia a Jesús, hace 2000 años odiaron a Jesús, obviamente ahora nos van a odiar a nosotros también. Estoy parafraseando, lo siento, pero bueno, eh, más o menos eso es lo que dice. Oh, I uh, just just how you deal with anything just like a rhino, you know, you stick your your head down, you keep driving forward, you a thick scare, and then you get your way, you stick the horn right at their ass. Ok, vamos a parar ahí. Pero dice, a ver, ¿cómo, ¿cómo lidio con eso? Bueno, pues soy como un rinoceronte que camina... ¿Cómo se llama? Que solamente pongo mi cabeza hacia abajo y camino directo y, y ya está. Y los golpeo con mi cuerno o algo por el estilo. Así que, bien, sinceramente Chris Pratt es una persona bastante interesante. Ahora, discutiendo con una de mis hermanas, me decía, bueno, pero... Las escenas que hacen las películas no parecieran ser muy cristianas. Sinceramente, si ustedes recuerdan, él hizo una película, Passengers, con... Eh, Jennifer Lawrence, en la que hay una escena triple X y demás, entonces es como, es un poquito confuso por ese lado, pero es interesante ver que una celebridad de Hollywood sea abierta con que cree en Jesús, incluso se lo avisa en unos premios que no sé cuáles habrían sido, pero está, hay, hay, hay unos premios en los que recibe uno un, un coso y eh, empieza a hablar de, de Jesús, o sea y empieza a decir que no que, las, que uno no es perfecto, que por eso mismo nosotros necesitamos al ser superior, a Dios y qué sé yo. Y es de... ¿Qué hace una celebridad hablando de estas cosas cuando lo más común más bien es lo otro? Así que muy, muy interesante. No me atrevo a concluir si será cristiano o no será cristiano. Eh, no sé, a ver, díganme ustedes si tienen alguna opinión al respecto, si sabían que él parece ser cristiano, pero sí me parece muy interesante que tenga estos valores. Por otro lado, las películas en las que actúa él... Por lo menos por lo que yo sé, no tienen elementos así progresistas como en, otras, eh, como en otras producciones tipo Thor, Amor y Trueno, por ejemplo. No he visto mucho de eso, así que está interesante. Después, la otra persona del cast interesante, Soy Saldana, ella es Gamora. ¿Por qué me interesa esta Soy Saldana? Por este tema de la representación latina, que según yo, no necesitamos en absoluto, ¿sí? Pero resulta ser que Soy Saldana es mitad puertorriquense, mitad de República Dominicana. ¿Cómo se dice la nacionalidad de República Dominicana? No lo sé. ¿Dominiquense? No tengo idea. Pero es madre de tres niños, está casada con un tal Marco Perego. Tiene 44 años. Eso sí me sorprendió porque se ve súper joven en la película. Y para hacer todo lo que tiene que hacer en cuanto a eh, coreografía y todo eso para las peleas, de verdad, o sea, impresionante, 44 años, madre de tres niños, dos de ellos son gemelos, sí pareciera ser que tiene una tendencia liberal en relación al indigenismo, precisamente porque ella es mitad puertorriquense, mitad de República Dominicana, eh, si bien también es estadounidense, porque mmm, la mayor parte de su vida la vivió en Estados Unidos, pero aún así me parece una persona interesante también. Por lo menos tiene familia y está casada, lo que implica que cree en el núcleo familiar y también en el matrimonio. Así que algo es algo, por más que tenga una tendencia un poquito liberal respecto al indigenismo, como muchas personas la tienen en Hollywood. Después tenemos al gran Dave Bautista. Bueno, no es tan gran. Creo que se, divorcio, se divorció como tres, cuatro veces. Pero bueno, Dave Bautista, que está haciendo en la película como Drax. Mide dos metros, también fue luchador, por si acaso, de artes marciales mixtas y trabajó un montón en físico-culturismo y cosas por el estilo. Después está Karen Gillan, que actúa como Nebula, Pam Clementiff como Mantis, Vin Diesel como Groot, eh, después Bradley Cooper como Rocket ah aquí están algunos nuevos o bueno uno nuevo, tenemos a Will Poulter, él actúa de Adam Warlock, si ustedes lo conocen voy a pedirle a la editora que ponga una imagen de este actor por aquí, pero Adam, eh, este Will Poulter ya lo habíamos visto antes en otras producciones por ejemplo en Mace Runner, hace de uno de los protagonistas, después también estuvo actuando en las crónicas de Narnia cuando era niño, así que a ustedes les debe sonar un poco su cara o les debe parecer un poco familiar Después tenemos a Sean Gunn, el hermano de James Gunn. Él hace de Kraglin, no me acuerdo su nombre y no lo tengo anotado aquí, pero hace de uno de los villanos eh, galácticos, uno de los que roba. Y por último tenemos este Chukwudi y Buji, que es el... Uno de los personajes que inspiró este episodio, porque voy a hablar bastante, no exactamente de él, pero sí de su ideología en la segunda parte de este episodio, a él se lo conoce en la película como el alto evolucionador, es un científico loco con complejo de Dios. Eh, este actor es mitad nigeriano, mitad británico. De nuevo, aquí está su representación africana. Ojalá se pronunciara respecto a esto el actor que se estuvo quejando de Mario Bros por la falta de representación latina. Eh, bueno, pues aquí tenemos representación africana, irlandesa, tenemos representación latina. O sea, de todo deberían estar celebrando como locos. Eh, tiene Interesante esto. Este actor tiene una licenciatura en economía de la Universidad de Yale. ¿Cómo llegó a ser actor? No sé, muy interesante, pero ya había actuado en algunas producciones anteriores, especialmente en series como Doctor Who, por ejemplo. Pero interesante que tenga una licenciatura en economía y ahora se dedique a actuar principalmente. Ahora, en cuanto al plot de la película, no les voy a dar spoilers porque después se quejan. Y por lo que me enteré, hay algunas personas que ven este podcast y las, eh, los análisis que hago de las películas para ver si vale la pena verlas o no verlas. Así que bueno, considerando eso, no les voy a dar muchos spoilers. De hecho, voy a procurar no darles spoilers más que lo que realmente sale en el, en el tráiler. Y lo que comentaron los mismos directores y actores antes de que saliera la película, así que bueno, no se preocupen por eso, no les voy a decir el final de la historia, eh, pero sí la historia gira en torno a Rocket y la experimentación animal. Eh, en sí se trata de un villano que está obsesionado con la modificación genética y la ingeniería genética de allí salen también estos villanos dorados como este Adam Warlock eh, y lo que pasa es que se tiene una obsesión en especial con Rocket porque parece ser que Rocket de todo el batch de experimentación animal que se hizo por parte de este científico loco eh, parece que Rocket tuviera algo muy especial en su cerebro y, y la forma en la que evolucionó y qué sé yo entonces lo que, de lo que se trata todo Toda la película es de que están buscando a Rocket, mandan a estos villanos dorados a buscar a Rocket y qué sé yo. Llega un punto en el que Rocket... Ah, bueno, sí, lo que quiere hacer este villano, el alto evolucionador, es mapear el cerebro de Rocket para ver qué tiene Rocket que no tienen los demás animales y por qué es tan especial. Eh, en cierto modo es un poquito parecido a la trama de Maze Runner o de El Corredor de Laberinto si se llama así. Eh, para los que han leído los libros, esta parte es... Bueno, tiene cierta similitud. Eh, ahora, lo que pasa es que intentan a llevarse a Rocket y en el proceso lo lastiman, entonces gran parte de la película Rocket realmente está en coma básicamente y se ve que tiene flashbacks hacia cómo era su vida de, de niño, o bueno de, de, de cachorrito, cómo era su vida desde que nació y después y cuando experimentaron con él, entonces se, se tiene un montón de flashbacks, se introducen un montón de personajes nuevos y todo eso, así que de eso se trata. Ahora, lo interesante después de que pasa esto de que Rocket queda en coma y demás, es que tienen que salvarlo y para eso necesitan varias cosas que tienen que ir a buscar a, otras, a otros universos, planetas, dimensiones, lo que sea, tienen que viajar por toda la galaxia. Y todo el equipo, o sea, todos los guardianes de la galaxia, incluyendo Gamora, aunque a regañadientes, se arriesgan todo, literal, arriesgan todo con tal de salvar a su Rocket, a su amigo. Incluso se arriesgan a morir ellos mismos, porque hacen de todo para poder recuperar o agarrar lo que necesitan para poder salvarlo. Ahora, lo interesante de esta película, y me, eh, cuando yo la terminé de ver, me estaba en shock, sinceramente. O sea, me quedé así como que... ¿What? O sea, no sabía si sentirme triste porque también es muy graciosa. No sabía si estar triste o asqueada o, o reírme. No sé, o sea, realmente me quedé en shock. Pero lo que sí se ve en la película que me parece interesante es que se permite que cada personaje evolucione en cierto modo o sea en lo personal no no de forma literal y eh, se los ve desarrollarse como personas a cada uno de los personajes más importantes se los ve enfrentando diferentes miedos que se sabía que tenían desde la primera película se los ve ser mejores personas por así decirlo más maduros y qué sé yo eso es muy muy bonito sinceramente y lo, lo que se introduce aquí es el tema del villano el villano tiene eh, la tiene la finalidad de crear una sociedad utópica en la que todo sea perfecto y él está desarrollando ahí los seres y modificando genéticamente porque realmente piensa que él puede llegar a crear una sociedad utópica entonces mucha mucha de la eh, cómo se llama mucha de la película gira en torno también bueno la mitad de la película, sinceramente, gira en torno también a este tema del villano y que van y pelean y qué sé yo. Eh, después, por otro lado, sí he notado que mmm, una buena parte de la trama es dedicada a hablar de este maltrato animal, en el que hay muchos animales en los que se está experimentando, se les pone prótesis y cosas por el estilo inicialmente pensé como que wow, parece que aquí están metiendo la ideología animalista, o sea de los animales son más importantes que los humanos, los animales son como un humano más o menos, pareciera en cierto modo, pero no creo que lo hayan hecho sinceramente con esa finalidad, ¿Por qué? Porque incluso en alguna parte se nota al final de la película, no les voy a dar spoilers porque prometí eso, pero al final de la película se ve que realmente priorizan primero a los seres humanos antes que a los animales. Ahora, el tema de estos animales es que han sido mezclados, son como una quimera, son... Tienen genes animales y genes humanos, más o menos, entonces más o menos como que parecen personas, pero si bien hay este enfoque un poco, no lo veo como que están intentando avanzar una agenda, sinceramente, o sea, yo salí de la película no como con Thor, eh, Amor y Trueno, como que ay, esta película era más feminista que la palabra, o sea, imposible no darse cuenta con, cuán tonto lo hicieron ver a Thor. Pero en esta no, sinceramente, o sea, se, habían tantas cosas pasando alrededor de este tema del maltrato animal que no, no lo vi como el mensaje central. Ahora, lo que sí vi como mensaje central fue la importancia de la familia. Eh, en cuanto a la importancia de la familia en el sentido de que estamos hablando de personas... Que han sufrido mucho, uno que ha sido raptado, otro en el que han experimentado, Drax que perdió a su esposa y perdió a su hijo, después está Mantis que está sola por la vida, Gamora y la otra, ¿cómo se llama? Nebula, que están igual, o sea, tuvieron un padre súper abusivo y demás, o sea, todas estas personas están rotas por dentro que se juntaron y entre ellos generaron como una especie de familia y se cuidan entre ellos y se preocupan por ellos y todo algo que me sorprendió mucho fue eh, ver el desarrollo personal de Nebula por ejemplo porque Nebula se conoce desde la primera película que más bien es la mala, la fría, la que mata y le vale todo y solamente quiere satisfacer a su padre en el sentido de hacer lo que sea que le pide y qué sé yo eh, y en esta película incluso se la ve eh, muy emotiva por este tema de Rocket y tener que salvarlo y qué sé yo, se la ve muy emotiva y es de qué onda con esta nebula. O sea, es, es bien interesante ver que sí se llega a ver el desarrollo de los personajes a lo largo de las tres películas. Y este, como es la última de la saga, es, es un buen cierre, sinceramente. Entonces sí se ve que todos, excepto Gamora en cierto grado, eh, tienen un enfoque en este Pequeño núcleo familiar que lograron formar con estas personas de familias disfuncionales. También hay un enfoque en la verdadera amistad, el compañerismo, el amor sacrificial. O sea, están, todos están arriesgando sus vidas por salvar a Roque. Tanto que yo dije, pucha, que se muera y ya está. O sea, qué problema. Total, si se van a morir tres por salvar a uno, no le veo sentido. Pero bueno, eso es el amor sacrificial, supongo. También, eh, también recalcan eso del valor de los seres vivos, eh, los seres humanos, bueno, también hablan de eso de los animales, pero hablan del valor intrínseco que tienen los seres vivos. Eh, después también se ve a Drax, eh, o se habla de Drax como un padre, o sea, es como que se hace un enfoque en que este Drax, si bien destruye todo y está muy enojado y todo lo que quieras, y quiere matar a, a los villanos y todo, y de forma muy agresiva... Eh, en el fondo, en el fondo, en el fondo de su corazón, lo que quiere ser es ser un padre. Porque ya era un padre y perdió a su esposa y perdió a su hijo. Entonces eso, sinceramente, es muy bonito por ese lado. Incluso Gamora, que se vuelve súper mala gente, como ustedes saben, Gamora. Espero que eso no sea spoiler, porque yo incluso lo sabía antes de la peli que Gamora aparecía, pero Gamora muere en Endgame, si no me equivoco, y después vuelve a la vida una versión pasada de Gamora, entonces se olvida de todo lo que vivió con Quill y todo eso, pero en sí Gamora, si bien sigue teniendo una actitud así bien de criminal y bien fría y todo eso aún así encuentra un pequeño núcleo familiar entre los criminales, pero bueno, entre ellos se quieren a su modo. Así que es muy interesante, ese es el enfoque principal, a mí me gustó mucho que haya sido de ese modo. Eh, después, lo otro que se ve, que son dos problemas, es que se ve al hombre... No, no, eh, más bien, se muestra al hombre cuando quiere ser Dios, o cuando quiere pretender ser Dios como el villano de la película y cómo tiene efectos desastrosos. Y por último, también se habla de cómo es el hombre, cuáles son los efectos que tiene en el hombre cuando tiene celos, cuando tiene envidia, porque no obra para hacer bien hacia la persona de la que tiene envidia o tiene celos. Entonces eso igual se queda bastante, bast o sea, resuena bastante por este tema del villano y cuán, Grotesco y cuán malo lo hicieron en la película la producción en sí es muy buena tanto que uno termina bien asqueado por las escenas en las que se muestran a los animales y algunos otros productos de modificaciones genéticas de verdad, o sea lo hicieron muy muy bien eh, porque te genera repulsión <ríe> ver algunas de estas cosas pienso que por eso mucha gente estaba diciendo como que si ven la película van a llorar ahora, vámonos al tema de las críticas y la audiencia Sinceramente en esta parte no hay mucho que decir porque todos estuvieron de acuerdo, críticos a audiencia, incluso críticos progresistas estuvieron de acuerdo en que fue muy buena película. No vi ninguna crítica en relación a que no incluyeran personajes gays o cosas feministas o animalistas o lo que sea. Sinceramente no vi, no vi muchas. Eh, no vi muchas críticas negativas al respecto. En Rotten Tomatoes, el tomato meter. Tomato Meter, eh, la calificación que le dieron los críticos fue de 82%. Está relativamente bien. La audiencia le dio una calificación de 94%, bastante alto. Después tenemos la nota que se le dio en Metacritic. En Metacritic, ah no, esperen, primero les voy a leer la de IMDb. En IMDb se le puso 8.3 sobre 10, o sea, es súper, súper buena calificación. Y por último en Rotten Tomatoes, aquí sí hubo algunos críticos medio no sé si decir sonsos, eh, pero que le pusieron mala nota sin motivo, sinceramente, o sea, no, no tenían sentido su, su mala crítica y tampoco vi que tengan elementos progresistas sus críticas como tales, pero bueno, la audiencia les puso, le pusieron 7.9 sobre 10, la, los críticos le pusieron 64, 64 sigue siendo relativamente bien, pero aún así es como que de verdad, 64, o sea, a películas progresistas como Thor le pusieron no sé cuánto, o sea, le ponen notas súper altas solamente porque incluyen elementos que les gustan pero bueno eh, nos vamos a pasar de esto porque varias de estas eh, de hecho todos los comentarios que había puesto para leer por algún motivo los traduje al francés en vez de al español, así que, y no sé francés, así que no se los voy a poder leer, pero no importa, el punto es que no hay nada muy relevante, sinceramente, de los comentarios que dieron los críticos. Eh, um, después, lo que sí vi un poco es esto que les comentaba al principio de... Lo, lo comparo un poco a la producción que hicieron de Manía, por ejemplo, que estuvo muy buena de Marvel, yo ya la había recomendado muchísimo, sí tiene algunos elementos un poco feministas, pero no tanto, sinceramente, y es triste tener que contentarse con eso pero aún así con tu manía estaba buena parecida a esta o sea yo la veo eh, con la misma calidad digamos, si bien esta me pareció mucho mejor producida eh, no es, es totalmente lo opuesto a lo que hemos visto con Thor, amor y trueno del que tanto me quejo eh, y bueno, para ir terminando antes de hablar de este tema del villano díganme si ustedes vieron la película qué les pareció la película como les digo yo me quedé totalmente en shock y después recién, después de unas semanas, literal, un par de semanas, pude calmarme un poco y leer al respecto. Y por eso estoy haciendo el episodio ahora. Creo que sí, ahora puedo concluir que me encantó la película, estaba muy buena. El elemento que más llamó mi atención fue el tema del villano, el alto revolucionador. Revolucionador. Evolucionador, perdón, escribí mal eh, Por los equivalentes que tiene con la realidad Que vamos a estar viendo ahora Este complejo de Dios que tiene este villano Que se ve mucho en líderes a nivel mundial Pero antes de pasar a esa parte Quisiera hablarles de sis Bakery Seas Bakery es una pastelería que ofrece postres artesanales y originales Cada uno de ellos es diseñado y perfeccionado Hasta tener realmente muy buena calidad eh, Su lema es en familia Porque el negocio está siendo dirigido por tres hermanas aquí en la ciudad de La Paz y los productos que tienen principalmente son mousse cakes, estos mousse cakes tienen, vienen en varios sabores, vienen en sabor café, chocolate, frutilla maracuyá y arándanos, no usan conservantes, no usan nada que sea artificial, todo lo que utilizan es natural, así que son muy muy ricos y eh, tienen varios paquetes también con estos mousse cakes, pero a la par de tener estos productos también tienen tortas, entre las tortas sus principales, las que siempre tienen, son Mil Crepes, una combinación de chocolate, café y dulce de leche. Sinceramente esta es mi favorita y créanme, o sea, pruébenla. Yo he probado todos sus productos, ese es el más rico. <risa> Después tienen cheesecake de Oreo y arándanos que como pueden ver en pantalla parece una Oreo gigante. Y por último también hacen tortas personalizadas para cumpleaños, para, para lo que sea que se les imagine, baby showers... Eh, fe pe eh, pequeños festejos despedidas, bienvenidas lo que sea, así que eh, les voy a poner algunos ejemplos hicieron varios, eh, varias tortas así temáticas con legos por ejemplo, súper buenas eh, les voy a dejar sus páginas en Facebook e Instagram aquí en la descripción también tienen links a su catálogo y eh, pueden contactarlas por WhatsApp. Les voy a dejar todos esos datos aquí abajo y recuerden que solamente hacen pedidos aquí en la ciudad de La Paz. Así que aprovechen. Eh, ahora sí, entremos a este tema del complejo de Dios, de este villano, el evolucionador. Este evolucionador... Ahora ya estoy confundida. No sé si es el evolucionador o el revolucionador. <risa> Creo que es el evolucionador. Porque evoluciona a los, a los pobres bichos estos. Eh, pero en sí, lo que hace este evolucionador es que él quiere instaurar una... Y por si acaso aquí tal vez les voy a dar algunos spoilers, lo siento, pero no van a ser muchos, solamente quiero hablar respecto a este villano, no, no, no específicamente acerca de los otros personajes. Pero en sí, este, este villano... Es eh, lo que quiere es instaurar una sociedad utópica en la que todo sea perfecto, en el que la gente, si se le puede decir gente, la gente modificada genéticamente o los productos de sus modificaciones genéticas tengan una actitud mansa, obedezcan, hagan todo lo que se les dice y ese tipo de cosas. Y obviamente por encima de todos estos está él. Él tiene la potestad de pensar y de dirigir todo. Pero la gente como tal, no. No sé si les suena un poco conocido. Eh, algo que hacen estos, eh, algo que hace este villano, o bueno, todo lo que hace este villano lo veo muy parecido a dos cosas. Uno, la ingeniería social, de la que les voy a dar una definición más cabal hoy día. Algunos de ustedes probablemente se imaginan solo por el nombre qué es la ingeniería social, eh, pero les voy a dar una definición más clara. Y también lo veo muy similar a lo que hoy en día conocemos como comunismo o marxismo, que es un sistema de gobierno en el que el Estado tiene poder básicamente de todo, incluso de tus pensamientos, como vamos a ver algunos ejemplos el día de hoy. En la historia hubo decenas de altos evolucionadores, de líderes presidentes que intentaron hacer ingeniería social con las poblaciones de sus países y que intentaron imponer las bases del comunismo en sus países. Vamos a ver algunos de los desastres que causó esto, pero solamente por darles algunos nombres, entre ellos están Vladimir Lenin, Joseph Stalin, Mao Zedong, Fidel Castro, Kim Il-sung y todos sus hijos. Kim Il-sung, tenemos Kim Jong-il y Kim Jong-un también. Y actualmente tenemos a Xi Jinping. Otros que han intentado instaurar estas cosas, hemos tenido a Hugo Chávez, ahora tenemos al presidente a Maduro en Venezuela. Evo Morales... O sea, Evo Morales tiene bases comunistas, o oh, bueno, eso es lo que querían instaurar aquí, comunismo. Luis Arce va por el mismo camino, literal. Así que nosotros también tenemos nuestros propios altos evolucionadores. Eh, los puntos principales del comunismo y el marxismo para los que no conocen son estos. Tenemos como punto principal la abolición de la propiedad privada de los medios y de los medios de producción. O sea, ya en un sistema comunista como en Corea del Norte, por ejemplo, no hay propiedad privada. Tú no puedes tener absolutamente nada. Tampoco eres dueño de lo que produces porque es dueño el estado de lo que produces y él se encarga de hacer una redistribución. Segundo punto importante acerca del comunismo, la eliminación de clases sociales. Supuestamente lo que quiere el Estado al momento de instaurar un gobierno comunista es que ya no exista la desigualdad, supuestamente. En la práctica vamos a ver que esto no se puede. ¿Por qué? Porque el gobierno es el que se hace cargo de repartir todo. Y bueno, si no hay mucho, entonces sí, es cierto que no hay clases sociales. Porque todos son pobres, literal. Pregúntenle a la gente que viene de Venezuela aquí a querer vivir donde sea en Bolivia porque ya no pueden subsistir en Venezuela. Pregúntenle a la gente de Cuba a qué se refiere esto de la eliminación de clases. Esas dos cosas. Uno, hay una clase rica, poderosa que controla todo que es el gobierno y la gente asociada al Estado o trabaja directamente para el Estado. Y luego tienes miseria. Es lo mismo que pasa en Corea del Norte. Esto es la, la, la eliminación de clases sociales. Es compartir la miseria entre todos. Eso es. Después, dictadura del proletariado. Supuestamente se da al proletariado el poder. O sea, la clase de trabajadora es la que tiene mayores beneficios en este tipo de sistema, supuestamente. Pero como les digo, todo termina en que tenemos dos clases sociales. El Estado, el, el presidente y todos los que están alrededor. Todos los políticos. Y luego tienes a la gente que... Casi no puede comer como vamos a ver hoy después eh, como cuarto punto tenemos la producción y distribución basadas en las necesidades. Es decir, tú produces algo y lo tienes que dar al gobierno y el gobierno es el que se encarga de decidir quién va a recibir qué cantidad de comida y por qué. Eh, eh, por tanto no tienes nada o sea básicamente no tienes nada todo lo que haces es básicamente trabajar para el estado y trabajar para otros das todo lo que tienes y luego te llegará la miseria que les toca a los demás también eh, por último ah, y por si acaso es por eso que en países comunistas Literalmente no hay comida, la gente tiene desnutrición, malnutrición y a veces se muere de inanición. Pregúntenle de nuevo a la gente en Cuba, bueno, no sé si se les puede preguntar fácil, pero bueno, la gente en Cuba, Venezuela, Corea del Norte, en algunos lugares de China eh, y en otros lugares, eso es lo que pasa, ¿sí? Eso es lo que pasa. Suena bonito decir, uy, ellos van a repartir de acuerdo a las necesidades. ¿Y qué pasa si te reparten menos de lo que necesitas como ha pasado en Corea del Norte y en China? bajo el régimen de Mao Zedong. Eh, después, la desaparición gradual del Estado. Eso es una completa mentira, pero bueno, es el quinto punto del marxismo. Supuestamente, con el tiempo, hay una desaparición, desaparición de, del Estado como tal, porque ahora ya solamente la gente se hace cargo de repartir entre ellos y todo lo que sea. Lo grave de esta ideología, de esta corriente es que parten de la idea de que el hombre es bueno, de que el hombre quiere compartir lo que tiene. ...de que el hombre es inherentemente bueno... ...cuando la Biblia nos enseña todo lo contrario... ...es por eso que en los países comunistas... ...si bien supuestamente... ...uy, instauramos un gobierno comunista... ...un régimen comunista... ...ahora se supone que todos somos buenos... ...todos damos todo lo que tenemos... ...para repartirlo a los más pobres y demás... ...eso no pasa... ...en estos países hay un montón de crímenes... ...hay un montón de robos, violencia, matanzas... ...de todo... Y la gente no es buena en el fondo. <risa> eso lo sabemos porque la Biblia lo dice. Porque ellos parten de una, de una versión bien distorsionada de lo que es un ser humano realmente. Es que pasan estas cosas. Porque el hombre realmente es malo. Es malo. Y todo lo que tenga lo va a usar para mal. Veamos eso en Corea del Norte. Supuestamente iba a haber una desaparición gradual de, del Estado. Ah, sí. Por eso la gente en el campo no tiene que comer y se muere de hambre. Mientras la gente en... ¿Cómo se llama su, su capital? No me acuerdo cómo se llama... Jamping. No me acuerdo. Pero la gente en la capital, en Corea del Norte, tiene comida. La gente en el campo no tiene nada y se muere de hambre. ¿Dónde está eso de... Uy, es que el hombre es bueno, entonces todos quieren compartir. Ah, sí. O sea, realmente es una mentira del infierno. Eh, después, para implementar esto, los gobiernos hacen una cosa que es o implementan lo que se conoce como ingeniería social. Me parece muy importante que nos adentremos en qué es la ingeniería social porque está tomando lugar en todo el mundo, por si acaso. Aunque no sé si tanto en los países musulmanes, pero en todo el, en el resto del mundo, por lo menos en el mundo occidental, sí. ¿Qué es la ingeniería social? Les voy a leer una definición de Britannia. La ingeniería social se refiere al proceso de manipulación o influencia de las creencias, actitudes, comportamientos y decisiones de las personas a través de técnicas psicológicas, sociales o de comunicación. Es una disciplina que busca comprender y aprovechar los mecanismos de interacción social para lograr objetivos específicos. Ahora, esta definición lo hace sonar como que para implementar algo bueno. Por eso al final dice para comprender y aprovechar los mecanismos de la interacción social para lograr objetivos específicos. En un caso ideal donde una persona quiere implementar esto para el bien, súper, pero la gente utiliza todo para el mal. Todo lo pueden utilizar para el mal. Y esto es lo que hacen eh, líderes como Mao Zedong, o bueno, lo han hecho. Y ahora Xi Jinping, en especial Xi Jinping. Eh, igual, presidentes aquí en Latino Latinoamérica lo utilizan para mal eh, esta ingeniería social es un concepto relativamente nuevo, eh, surgió más o menos a principios del siglo XX y se empezó a utilizar algunas fuentes dicen en 1970 pero se sabe que ya se utilizaba en el tiempo de Hitler por ejemplo en 1900 a finales de los 30 principios de los 40 ya se utilizaba en el sistema o bajo el régimen nazista de eh, Alemania, pero bueno las herramientas principales que se utilizan y esto se ha visto en la historia es el uso de medios de comunicación como la televisión, la radio, periódicos y redes sociales ¿para qué? para esparcir propaganda del gobierno, propaganda comunista, propaganda de todo lo que crea el gobierno, todo lo que quiere instaurar dentro o las creencias que quiere inculcar en la población. Bueno, para eso utilizan los medios de comunicación. Ahora, lo más importante que notar es esto de las redes sociales. Se utilizan las redes sociales un montón para hacer esto. Eh, después también se utiliza como una herramienta la educación. Aquí yo he hablado hace poco acerca de la currícula escolar aquí en Bolivia, país tercermundista, ya están llegando estas cosas. De hecho, ya han llegado, pero también es parte de esta ingeniería social, usar la educación, políticas públicas y por último, la manipulación de información, es decir, la censura y catalogar cosas como desinformación o no que hemos visto esto en redes sociales desde el 2020. De forma mucho más obvia, porque antes ya había, pero no tan grave. Desde el 2020, tiempo de la pandemia, hemos estado viendo esto todo el tiempo en las redes sociales. Y se está haciendo una ingeniería social que es bastante, bastante evidente. Algunos ejemplos eh, que se han visto en la historia han sido el de, por ejemplo, Alemania nazi bajo el dominio de Adolf Hitler, el Führer después tenemos la Unión Soviética bajo el dominio de Stalin y por último tenemos a China con Mao Zedong como les digo, esto ya se utilizaba hace décadas si bien se está todavía explorando el tema de definiciones y hasta qué punto alcanza todo este tema y qué sé yo y si realmente se puede eh, influenciar tanto a la gente utilizando estos, eh, estos medios que les mencioné eh, actualmente, ¿dónde está pasando esto de la ingeniería genética? Y por favor no me digan que no está pasando. O sea, a todos nos están metiendo por todo lado el tema de los LGBT, el feminismo, el indigenismo, el ambientalismo, el animalismo. O sea, todos los sismos progres nos los están metiendo por todo lado. Educación, políticas públicas, eh, redes sociales, TikTok. O sea, por todo lado. Así que no me digan que no está pasando. Está pasando. Actualmente los lugares donde logro identificar que está bien fuerte es en Estados Unidos en países latinoamericanos, bajo regímenes socialistas en especial, y toda la Unión Europea. La Unión Europea vive literalmente bajo una dictadura ideológica, y es por esto, y la gente defiende, es como que crean soldaditos en las escuelas, literal, crean soldaditos que defienden el aborto y a los animales, y, y todo tipo de cosas que nosotros conocemos que tienen una connotación progresista, eh, y de verdad, o sea, progresista, porque progreso no es... Eh, pero toda la Unión Europea está igual. O sea, se ha avanzado un montón en ingeniería social en estos países avanzados. Más bien aquí, en China, Pff, ni qué decir. O sea, en China, en Corea del Norte. Eh, la ventaja que tenemos nosotros es que todavía no tenemos tanta tecnología. Sinceramente es lo mejor que nos podría haber pasado o ser de un país tercermundista. Porque no hay tanto aún. En Estados Unidos y en Europa... Todos están fregados, o sea, la gente va a la universidad y termina progre, sí o sí, a menos que realmente tengan padres que les hayan inculcado valores cristianos bien fuertes, generalmente terminan progres, así que tenemos cierta ventaja por ser, por ser de país tercermundista. Eh, vamos a ver hoy día... Dos ejemplos de altos evolucionadores en la historia. Quiero. y pero también les voy a dar algunas otras, algunas otras eh, pautas de otros altos evolucionadores. Hoy día solamente me va a alcanzar para ahondar un poquito más en estos dos. Tenemos a Mao Zedong. Mao Zedong, eh, este fue el presidente, se podría decir, primer ministro, no lo sé. Pero fue el líder, fue uno de los líderes en eh, la China comunista de hace varias décadas déjenme darles algunos datos sobre él él nació en Hunan en China de, en una familia campesina pobre el 26 de diciembre o bueno en 1893 ah no perdón él nació el 26 de diciembre del 93 en su juventud parece ser que ya desde niño presentó bastante interés en la política como también en la justicia social y cosas por el estilo más siendo una persona de una familia campesina que probablemente era pobre eh, ya en su juventud en 1921 se une al Partido Comunista Chino y tiene un papel bastante importante porque él es uno de los fundadores y es uno de los que más impulsó el desarrollo del Partido Comunista en China. Entre 1935, o bueno, a partir de 1935 se realiza una marcha como tipo protesta. Esto es súper conocida. Pueden encontrar documentales acerca de esto. Mao Zedong junto a otros comunistas hicieron una marcha alrededor de la, del país en, en China pidiendo más o menos como una marcha protesta, pidiendo que se implemente un régimen comunista en China. Obviamente todo lo que recibió acerca de el comunismo y cómo se implementa y todo eso fue a partir de eh, la Unión Soviética porque la Unión Soviética te tenía lazos muy estrechos con China el Partido Comunista Chino se establece lamentablemente de verdad, lamentablemente y ahora vas a entender por qué lo digo eh, se establece en, 1940 en perdón, 1949 en China y Mao, Mao Zedong pasa a ser el líder del país y presidente del Partido Comunista Chino eh, después, lo que pasa es que en los años siguientes, este Mao Zedong con los ideales comunistas, incluso le mandaron gente de la Unión Soviética para que lo asesore acerca de cómo implementar su, la ideología comunista marxista. Lo que pasa es que después de entrar al poder en 1949, él empieza a cambiar varias cosas con tal de implementar el sistema comunista. Para esto genera o se empieza un movimiento llamado el Gran Salto Adelante que es, eh, hace referencia a las políticas que se estaban implementando desde 1950 en territorio chino. Eh, este tenía como campaña hacer como una industrialización de la, en el país, o sea, que haya mayor producción y demás, tal vez tener mejor tecnología y, y, y etcétera. Pero a la par de generar más, más eh, que haya más economía y generar más productos y todo eso, también hubo una colectivación agrícola masiva, es decir, en el, colectivización, perdón, colectivización eh, agrícola masiva, en el sentido de que el gobierno es el que tenía el poder por sobre todo lo producido, o sea, todo tenía que pasar a ser eh, del gobierno para después ser redistribuido. Ahora, lo que pasó con esto es que generó desastres tremendos. Antes de hablar de la gran hambruna, que hubo en China que fue la peor de la historia por si acaso déjenme darles estos datos más eh, implementaron estas políticas con esto de el gran salto adelante y lo que pasó es que las políticas fueron mal planificadas supuestamente según yo no fueron mal planificadas simplemente es el comunismo como tal y ya está y los errores que cometieron llevaron a la hambruna y la muerte de millones de personas en 1966 en 1966 Mao lanzó la revolución cultura, cultural, el objetivo de esta revolución cultural era eliminar las influencias capitalistas, por si acaso hoy día China es uno de los países más capitalistas que existe, pero bueno, eh, lo que quería Mao Zedong, y por si acaso sigue siendo comunista eh, China, eh, supuestamente, eh, el objetivo era eliminar influencias capitalistas y revitalizar el comunismo en China, hubo a raíz de, esta, de este intento de Mao Zedong una ola de violencia y persecución a gran escala en contra de los opositores. Mao murió el 9 de septiembre de 1976. Les recomiendo mucho ver algún documental sobre Mao Zedong. Es muy interesante su vida porque estaba loco, o sea, loco. Eh, lo que ocasionó este tema del gran salto adelante fue que entre 1959 y 1961 hubo lo que ahora se conoce como la gran hambruna china esta historia, esta parte de la historia de China sigue siendo censurada en China, por si acaso la gente sabe que hubo millones de personas que murieron de hambre en las calles y en sus casas y aún así no se les permite hablar libremente sobre esto por si acaso estamos décadas después de que haya ocurrido esta hambruna terrible esta fue la peor hambruna de la historia y por mucho, sinceramente, por mucho. Por eso les voy a dar algunos datos comparativos con otras hambrunas igual ocasionadas por gobiernos comunistas o por la implementación de políticas comunistas. Eh, ¿Qué fue este tema de la gran hambruna en China entre 1959 y 1961? Fue a causa directa de las políticas del de Gran Salto Adelante. Segundo, los campesinos, esas ya son cosas prácticas que se llevaron a cabo, que se, se lograron implementar, que tuvieron efectos nocivos. Los campesinos fueron obligados a entregar sus cosechas al gobierno. Ahora, el problema de esto era que el gobierno tenía algo que se llama como cuotas, es lo mismo que pasa en Corea del Norte actualmente, que es el gobierno le impone a los campesinos cuánto tienen que dar. Y cuando van los oficiales de gobierno a los sembradíos y demás, tienen que mostrar que tienen un montón, que están cumpliendo con los objetivos. Bueno, pues resulta que los campesinos tenían tanto miedo de que los maten por no cumplir con las cuotas impuestas por el gobierno, que mentían. No les quedaba otra, mentían. Decían, uy, tenemos este tanto. Si ven documentales, de nuevo, les recomiendo mucho porque es muy loco. Y no pasó hace tanto tiempo. Muchos de ustedes tienen papás que nacieron en estos años y tienen abuelos todavía que ya eran jóvenes en este tiempo. Pero eh, lo que pasaba es que estos campesinos tenían tanto temor porque los podían matar por, o sancionar, eh, multar y demás, por no cumplir con las cuotas del gobierno, que literalmente hasta se traían cosechas de otros lados, se prestaban de otros campesinos solo para mostrar que tenían y después lo llevaban de vuelta al otro lugar eh, entonces todo esto todo esto ocasionó que haya una como que haya un reporte de sobreproducción que en realidad no había no había comida pero en los reportes decía que sí eh, y esto fue porque el gobierno los obligó y porque el gobierno los castigaba o sea los campesinos obviamente no nunca voy a estar de acuerdo con que se mienta pero imagínense estar que tu vida corra riesgo porque no produjiste produjiste se dice porque no produjiste lo suficiente o lo que la, el gobierno te demanda entonces bueno esto es lo que pasó obviamente la narrativa de Mao Zedong en ese tiempo incluso hasta ahora con, con el gobierno en China, es que también hubo desastres naturales, entonces también hubo pues, cosechas que se dañaron con, con estos desastres. Ok, está bien, pero ese no fue el problema principal, no mientan. El problema principal era que ellos forzaron esta colectivización de toda la producción y después la gente se murió. El gobierno en China ocultó la magnitud real de la hambruna y reprimió la información sobre la escasez de alimentos. Durante la hambruna y después de la hambruna y hasta el día de hoy se sigue reprimiendo esa información, por si acaso. Eh, ahora, lo que quiero recargar es que esta fue la hambruna más grande de la historia. No hay datos muy precisos, lamentablemente, porque el gobierno en China nunca quiso dar datos acerca de realmente cuánta gente murió. Pero varios estimados dijeron que fueron entre 15 a 50 millones de personas. Ahora, para que se hagan a la idea, en Bolivia ni siquiera llegamos a 15 millones de personas. Ahorita tenemos 11 millones de personas en, toda nuestra, en todo nuestro país. Imagínense que se mueran la cantidad de gente que entraría en 5 Bolivias literalmente en cinco Bolivias. Imagínense que ahorita se mueran todos, todos los habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Esa es la cantidad de gente que se murió de hambre bajo el régimen comunista de Mao Zedong. Así que suena como que, ay, bueno, la gente muere o lo que sea. Se murieron de hambre. Una cosa es morirse en una guerra, morirse de viejo, lo que, lo que ustedes quieran. Otra cosa es morirse de hambre. La gente, y de nuevo, les animo mucho, busquen documentales al respecto. Hay gente que todavía sobrevivió a este tiempo y hasta el día de hoy, bueno, ya es viejita y todo y se les han hecho entrevistas. Hay algunos que cuentan que tuvieron que comerse literalmente a sus familiares muertos porque no tenían comida. Literal Y es lo mismo que estuvo pasando, que está pasando en Corea del Norte. Hay personas que literal, o sea, perdieron a toda su familia. No tenían nada, absolutamente nada que comer. Y bueno, tuvieron que comerse a sus familiares. O sea, realmente no puede ser más horrible. Suena sacado de una película de terror, pero es algo que pasó en la realidad bajo el régimen comunista de China en esa década 59 al 61. Incluso después siguió habiendo problemas porque obviamente cuando hay tanta hambruna y no hay todavía alimentos, más los desastres naturales, bueno, que tampoco eran tan graves en relación a los desastres que ocasiona el régimen comunista, o las políticas comunistas, eh, aún así siguió habiendo problemas después, como con cualquier eh, problema así político, guerra civil o lo que sea, sí, hay una buena cantidad de gente que murió. Bueno, y todos los huérfanos que se quedaron sin padres porque sus padres se murieron de hambre. Bueno, eh, si ven algunos reportes de lo que pasa en Corea del Norte actualmente, cuando, pasan esta, cuando hay esta cantidad de muertes a nivel de un país, literalmente ves gente muerta en las calles y pilas de gente muerta en las calles. Y esto es algo que cuentan la gente de China que logró sobrevivir este tiempo o que tiene recuentos de datos o recuentos de historias al respecto. Eh, ahora, esta hambruna, esta gran hambruna en China, ocasionada por el comunismo, déjenme decirles este dato más porque lo vi en un documental. Eh, había gente de la Unión Soviética que estaba aconsejando a Mao Zedong, que lo estaba asesorando para implementar las políticas comunistas. Resulta que llegó un punto en el que se puso todo tan extremo y la gente se empezó a morir, que la misma gente de la Unión Soviética le pidió a Mao Zedong que no implemente las políticas comunistas de forma tan literal. Y Mao Zedong no quiso. Y a raíz de eso se murieron de 15 a 45 a 50 millones de personas. Así que... Por si acaso, este dato espero que les sirva de algo para ver cuán nociva es una ideología como el comunismo. Eh, y que a la gente al final no le importa. Entonces, tenemos eh, la gran hambruna de China. Les voy a dar una lista, una lista de las peores hambrunas que hubo en el mundo, en la historia. Todas estas fueron a raíz de implementar un régimen comunista en los países, eh, en estos países que les voy a mencionar. Estuvo la gran hambruna en China eh, bajo el gobierno de Mao Zedong. Ya les expliqué más o menos por qué fue y todo. Eh, la hambruna de Ucrania, que también se conoce como Olodomor. Esta ocurrió de 1932 a 1933, es decir, Años antes, unas décadas antes que el eh, que la hambruna en China. O sea, para el colmo, uno dice Mao Zedong, ya sabían que entre 1932 y 33 habían muerto millones de personas en Ucrania por un régimen comunista. Y Mao Zedong, ¿qué hace? Implementar un régimen comunista en su país donde murieron 15 o bueno, 50 millones de personas probablemente de hambre o sea, no aprendemos de la historia lo mismo nos está pasando ahora con los países de Latinoamérica no estamos viendo ejemplos como China, como Ucrania Corea del Norte, Cuba, Venezuela y todavía nuestros, nuestros líderes, o sea, los presidentes quieren implementar políticas comunistas okay. o sea, realmente es, es, es realmente absurdo en el caso de la hambruna de Ucrania conocida como Lodomor 1932-33, esta fue bajo el gobierno de Stalin en esta, para que tengan un punto de referencia, murieron de 2.4 a 7.5 a millones de personas. Esta hambruna fue una de las peores, de hecho fue la peor hasta ese tiempo. No hay nada que la supere. Ni siquiera muertes por guerra, muertes por nada. Esta es una de las peores y fue porque por la implementación del régimen comunista en Ucrania. Eh, las causas principales fueron y van a ver que las causas son bien similares en todos los casos políticas deliberadas del gobierno soviético en relación al comunismo, colectivización forzada de la agricultura, que es lo que pasa en todos los países comunistas, confiscación de cultivos y represión de los ucranianos cuando intentaron quejarse por estas cosas. Después, la siguiente hambruna terrible que hubo fue en Camboya en 1975 a 1979. Recordemos, esto es después de la super gran terrible hambruna en China. Esta fue bajo el liderazgo de Pol Pot, la la cifra de muertos fue de 1.7 a 2.5 millones de personas, de nuevo que murieron de hambre, de inanición. Las causas fueron políticas del régimen de los gemeres rojos liderado por Pol Pot, en este caso por era un régimen comunista por lo que tengo entendido. Por qué? Porque después las causas dicen lo siguiente: hicieron una colectivización agrícola forzada, igual que en Lodo igual que en China eliminaron la propiedad privada y reprimieron a la población cuando intentaron quejarse. O sea, estamos viendo exactamente lo mismo, solo que en un diferente lugar y diferente año. De nuevo, este Pol Pot no vio el ejemplo de China, no vio que murieron, o bueno, no vio con sus ojos, pero no se enteró que murieron 50 millones de personas intentando implementar estas políticas o, o le valió directamente, no sé después tenemos la hambruna de Etiopía Menguitz, eh, bajo el gobierno de Mengistu Haile Mariam eh, las cifras fueron no tan grandes pero bueno, o sea, igual estamos hablando de personas, 400 mil personas a 1.2 millones de personas que murieron no se sabe con exactitud, evidentemente por eso les estoy dando rangos, pero esta hambruna fue exacerbada por eh, factores políticos, guerra civil inestabilidad política, este es la única el único caso en el que vi que no se no, no está directamente ligado al tema del comunismo. Si alguien sabe un poquito más de esta hambruna entre 18, 1983 y 85 me puede decir, pero al parecer fue más por la guerra civil, inestabilidad y demás. Eh, también porque no había mucha ayuda por parte de eh, países a nivel internacional. Después la otra, y en esta sí voy a ahondar un poco... Es el segundo caso de eh, alto evolucionador que les quisiera comentar. Es la hambruna en Corea del Norte desde 1990 hasta 1998 bajo el gobierno de Kim Jong Il de, da, de la dinastía Kim. En esta hambruna murieron entre 240 mil a 3.5 millones de personas. Causas principales, políticas económicas fallidas, es decir, comunismo. Y no es que fallaron en implementar el comunismo, el problema es que lo implementaron. <risa> Ese fue el problema. Mala gestión, colección, eh, colectivización forzada de productos de las cosechas, desastres naturales y, por supuesto, el aislamiento total que tiene o que sufre el país. Kim Jong-il. Este fue... Eh, bueno... Este es el que estaba de presidente el tiempo que hubo la hambruna. Antes de pasar a hablar de él específicamente, déjenme darles algunos datos generales acerca de Corea del Norte. Para los que no saben, doy clases yo de inglés. ¿Qué tiene que ver esto con el tema? Bueno, que a veces nos toca discutir acerca de lo que está pasando en otros países. ¿Sí? ¿Por qué? Porque escuchamos... Podcast, y historias y reportes y cosas por el estilo. Y algo que me sorprendió mucho es que la mayoría de mis estudiantes, por no decir todos, no había alguno que conozca la existencia de Corea del Norte y que está bajo un régimen comunista hace décadas. Sinceramente me sorprende. Así que no sé si ustedes sepan algo de Corea del Norte, pero déjenme darles algunos datos para que vean cómo es este país. Y... Lo que nos puede llegar a advertir el conocer la historia de países como Corea del Norte, que están ya con un régimen comunista por décadas, a nosotros de países latinoamericanos, cuando tenemos líderes que están intentando implementar las mismas políticas, viendo lo que está pasando en países como Corea del Norte. Así que de nuevo, déjenme darles algunos datos acerca de Corea del Norte. Eh, hubo una guerra en Corea del Norte. Antes no existía Corea del Norte, sino existía algo así como la República de Corea, o sea, todo el país de, de, de Corea. Pero hubo una guerra que estalló el 25 de junio de 1950, en la que se empezaron a pelear Corea del Norte, es decir, la región del norte con la región del sur. Hubo tensiones políticas y hubo eh, como una partición, hubo una partición de la península, eh, al final de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, ¿cuál, cuál fue lo eh, que es lo importante acerca de esto? Que me parece realmente muy, muy importante. Es que el norte de este país fue defendido y apoyado por la Unión Soviética y por China, que son comunistas. Después, el sur de este país fue apoyado por Estados Unidos específicamente, que es capitalista. ¿Sí? entonces lo que se vio en este, en este proceso, y no solo por Estados Unidos sino también por otros países occidentales que eran capitalistas pero eh, hubo esta lucha, no solamente entre, entre dos regiones de una península sino que literalmente eran las fuerzas capitalistas en contra, de la, en contra de las comunistas ahora, si nosotros vemos ahorita los dos países en Corea del Norte la gente se muere de hambre, literal en Corea del Sur la gente vive muy bien. De hecho, es un país que es una potencia a nivel mundial, a nivel educación, a nivel tecnología, a todo nivel. Incluso a nivel arte, digamos. Es muy, o sea, realmente tiene, es muy, muy conocido. Tiene mucho o ha tenido mucho éxito en muchos ámbitos. Entonces Corea del Sur, habiendo sido apoyado por el capitalismo, países capitalistas y demás. Y después tenemos esta Corea del Norte. No hay una... No hay un contraste más claro para ver los efectos nocivos que tiene el comunismo y los efectos que tiene un, eh, un régimen que sea pro capitalismo, pro mercado libre y demás. Entonces hay que, hay que notar eso. Ustedes van a ver, o tal vez han visto algunos memes, porque algunas veces he visto algunos de esos, en los que se muestra que literal cuando, en la noche, si se toma una foto de la península, Corea del Norte tiene luz como todos los países del mundo. O bueno, la mayoría de los países del mundo occidental, por lo menos. Pero Corea, Corea del Sur se ve que tiene luz y de todo. Corea del Norte es el país más oscuro del mundo. ¿Por qué? Porque ni siquiera tienen electricidad. El único, la única ciudad que tiene electricidad en Corea del Norte es Pyongyang. Ya me acordé de la capital. La capital donde viven los políticos y la gente que tiene plata... Ahí tienen un poco de electricidad. El resto del país no tiene electricidad. Así que es un contraste importante que notar. Esta guerra duró tres años y resultó en un estancamiento militar. Corea se dividió en dos y finalmente se firmó una tregua en julio de 1953 para que no haya peleas entre las dos partes. Ahora, obviamente, Corea del Norte sigue queriendo tomar... Eh, ¿cómo se llama? Sigue queriendo tomar poder de Corea del Sur, pero eso no va a pasar, esperemos que no. Ahora, ¿cómo empezó este tema del de, eh, país de Corea del Norte como tal? Esto siempre ha estado bajo el régimen o bajo el eh, poder, el gobierno de la dinastía Kim, lo que se llama como la dinastía Kim, que es una familia como tal, es abuelo, padre, hijo. Ahora el hijo está liderando el país. Comenzó con Kim Il-sung, que fundó la República Popular Democrática de Corea en 1948. Eh, Kim Il-sung gobierna, o bueno, gobernó el país de Corea del Norte hasta 1994. Después de su muerte, tomó poder, como si fuera, un, literal, usaba o una dinastía, tomó poder Kim Jong-il. Su hijo estuvo al poder y continúa el liderazgo de forma hereditaria, básicamente, tras la muerte de Kim Jong-il, que recién fue hace poco, diría yo, el 2011, fue su hijo quien tomó el poder del país, que se llama Kim Jong-un. Eh, él ahora se considera como el líder supremo. Y también continúa en el poder en la actualidad y entre todos se han encargado no solamente de imponer un gobierno autoritario, sino también de imponer el culto a la personalidad. En Corea, todos, Corea del Norte, todos tienen que tener fotos de los amados líderes, literalmente se les tiene que llamar así, los amados líderes, se tienen que tener fotos en las casas en las iglesias, si es que hay alguna, de hecho creo que no hay iglesias, pero se tiene que tener fotos en todo lado, en las escuelas, o sea, no hay institución que no tenga fotos de estos, de estos dos personajes, a las estatuas que hay de estos tres, se les va a dejar flores, y te tienes que hincar ante las estatuas, literal, o sea, parece una historia sacada de la Biblia como en Babilonia, literal, eh, es loco, pero la gente vive así, eh, lo que caracteriza a este país es que está totalmente aislado del mundo exterior, o sea, imagínense, ni tienen electricidad, mucho menos tienen internet, no tienen acceso a nada, o sea, apenas, y esto lo sé porque lo cuentan varios eh, defectores de eh, Corea del Norte... Apenas pueden acceder a algunas series de televisión chinas a lo mucho, porque de China a veces les llega un poco de señal, porque está ahí cerca. Pero después están completamente aislados, tienen una economía centralizada en el sentido de que el gobierno es el que colectiviza toda la producción del país. Y hay obviamente represión de los derechos humanos y de libertades civiles. La gente ni siquiera puede viajar si así lo quiere. Y si pudiera, no tendría dinero. La gente no tiene autos, mucho menos tienen... Bueno, medios de transporte o, o transporte público apenas. Tener una bicicleta es considerado un lujo. Así que bueno, la gente vive así. Ahora, Kim Jong-il, que es bajo quien hubo esta gran hambruna en Corea del Norte. Kim Jong-il nació el 16 de febrero de 1941 en Vyatskoye, Unión Soviética. Acuérdense que esta dinastía tuvo mucho contacto con la Unión Soviética. Fueron muy apoyados por la Unión Soviética y por China. Estas tres personas, Kim Il-sung, Kim, Il Kim Jong-il y Kim Jong-un, eh, por lo que yo tengo entendido... Ellos eh, vivieron incluso en Europa. O sea, no es que nunca salieron de su país. Vivieron en Europa, fueron educados ahí, fueron educados en la Unión Soviética. Y después volvieron a, eh, a eh, su país para gobernar y hacerle la vida miserable a todos. Kim Il-sung... Eh, ah, ¿Qué estoy leyendo? La, ah, sí. Kim Jong-il, a partir de su... Eh, de haber empezado con su... Eh, liderazgo del país desde 1994 hasta el 2011 consolidó el tema del culto a la personalidad como les digo en Corea del Norte los dioses, los únicos dioses conocidos son la, la dinastía Kim el padre, hijo y el nieto eh, durante su gobierno eh, enfrentó una grave crisis económica lo que guió a lo que se conoce como la hambruna que resultó en la muerte de cientos de miles de personas, de hecho millones de personas. Kim Jong-il mantuvo políticas de desarrollo de armas nucleares y misiles balísticos. Hubo bastante tensión internacional por este tema. De hecho, si ustedes alguna vez escuchan de Corea del Norte, les apuesto a que es porque eh, este Kim Jong-il... Y después Kim Jong-un también andan lanzando misiles a Japón, a Corea del Sur, con tal de asustarlos y de que vean que están desarrollando eh, armas nucleares. Esto es algo que se da. Después, por otro lado, lo que más me interesa es hablar de esto. La hambruna que hubo en Corea del Norte entre 1990 y 1998. Otros reportes dicen entre 1994 a 1998. Eh, o sea, durante un lapso de 4 o 5 años, tal vez más. La, hambrúa, la hambruna en Corea del Norte fue causada por varias cosas entre ellas estuvieron, sí, sequías, inundaciones sí, hubo algún tema de desastres naturales pero el desastre más grande no fue ese sino el mismo régimen comunista eh, mala gestión económica hubo políticas agrícolas fallidas hubo un colapso del sistema de distribución de alimentación estatal imagínense que tú, que ustedes dependan de que el gobierno les haya llegar pan a su casa literal ¿Y qué pasa si no pasan un día? ¿No comen ese día? Porque literalmente este tipo de gobiernos fuerzan a la gente, o sea, no, no permiten a la gente ser dueña de nada. Entonces lo único que te queda es depender del papá Estado, lo cual va totalmente en contra de lo que supuestamente decía el, el comunismo, de que va, va a desaparecer más bien el Estado. No, no va a desaparecer, más bien se va a hacer más fuerte, porque ahora todos dependen. ...del Estado, incluso para comer... ...incluso para pensar... Eh, ...después, algo que exacerbó este problema fue el, el aislamiento del país y las sanciones internacionales que tienen. Como ustedes saben, hay tratados internacionales que a veces, si los países no los cumplen, pues se los ralea, por así decirlo. En el caso de Corea del Norte, nunca quiso eh, atenerse a, a tratados internacionales para reducir la producción de armas nucleares. Tampoco quiso dejar de disparar arma, armas de, o bombas o lo que sea de vez en cuando. Misiles, perdón, no bombas. Pero misiles. No, nunca quiso dejar de, de hacer su sus pruebas mandando misiles hacia Japón y hacia Corea del Sur entonces bueno evidentemente iban a sufrir sanciones internacionales a la dinastía Kim a los que les valió la vida en este tiempo eh, cuando hubo eh, este tema de la hambruna hubo millones de personas que murieron en promedio se podría decir digamos 3 millones de personas hubo escasez de alimentos y desnutrición eso fue desde siempre hasta ahora noten esto la, los soldados de Corea del Norte son chiquititos. Una persona que mide 1.57, lo digo por Jeon Mi Park, voy a comentar acerca de ello en un rato, pero una persona que mide lo mismo que yo, un poco menos, es considerada alta en Corea del Norte. ¿Por qué creen que es eso? No es genética, es malnutrición. Eh, hubo una grave escasez de alimentos a nivel nacional, desnutrición, malnutrición, inanición muertes de hambre eh, hubo una, una alta tasa de enfermedades, obviamente y muertes relacionadas a la mala distribución de alimentos y todo eso y eh, de nuevo algo que exacerbó el problema fue la ayuda internacional limitada eh, por este tema de eh, cómo estaba involucrado el país en cosas que no eran aceptadas a nivel internacional hasta el día de hoy si ustedes escuchan lo que dice Yeon Mi Park. Yeon Mi Park es una defectora, es una eh, persona que escapó de Corea del Norte a sus 13 años. Escribió un libro que se llama In Order to Live, para, eh, que significa para sobrevivir, más o menos. Y cuenta cómo ella escapó de Corea del Norte sin siquiera saber dónde iba a llegar, sin saber nada del mundo resulta que la traficaron junto a su madre a China y las vendieron como prostitutas, básicamente. Eh, fue tráfico de personas, pero bueno. Y lo que dice ella en algunas entrevistas, por ejemplo, con Prager Yu, es que era mejor ser una esclava sexual en China, ser vendida en China, a que tener que vivir en Corea del Norte. Porque por lo menos en China había comida, en Corea del Norte no. Y durante este tiempo de 1994-1998, uno, caminando por las calles, según lo que cuenta John Mee Park y otras personas, eh, en especial gente que está fuera de Corea del Norte, obviamente, o sea, de adentro no se sabe nada, sí de gente que escapa, pero se veía gente muerta en las calles, pilas de gente muerta en las calles. ¿Y muerta de qué? No de cualquier cosa, muerta de hambre así que Joni Park hace muy buen trabajo tiene un canal de YouTube de hecho que eh, yo la descubrí no me acuerdo cómo pero creo que vi una entrevista de ella que hace en un país en, en la Unión Europea hace mucho tiempo tiene mi edad <ríe> tiene mi edad la chica ella ha vivido de todo pero ella cuenta de forma muy muy específica cómo es la vida en, bajo un régimen comunista como el de Corea del Norte y es un asco o sea ella incluso siendo de una familia un poquito privilegiada si bien vivían en un lugar que no era la capital, aún así su padre parece ser que tenía ciertas conexiones en Pyongyang, entonces una vida un poco más privilegiada que lo normal sí tenían, y ella aún así cuenta que no tenían para comer, con su hermana que a veces se quedaban meses solas porque sus padres tenían que viajar a, a la capital ah, y de hecho cuando su padre fue encarcelado en una, en una prisión eh, por... Chequen, su padre fue encarcelado en una prisión por hacer venta ilegal de cosas. ¿Qué estaba intentando vender? Creo que estaba intentando vender bronce, no era algo ilegal, por lo menos ilegal como nosotros lo vemos. Estaba intentando vender algo de bronce o algo así. ¿Por qué? Porque no le alcanzaba el dinero para alimentar a sus hijas, ni a su esposa. Sí van a morir de hambre. Lo metieron a la cárcel por hacer este negocio ilegal que no era permitido por el gobierno. ¿Por qué? Porque solo el gobierno puede dar permiso de quién trabaja, dónde, quién compra, quién vende, o sea, quién come, literal. Lo metieron a la cárcel por eso y su madre, por eso tuvo que ir a tramitar que no lo maten o que salga de la cárcel de algún modo o algo. Las, las dejaron a ellas meses solas y ella cuenta: no había comida. Si podías comer un bol chiquitito de arroz una vez cada dos meses, ya era la gran cosa salían con su hermana a los campos para comer gusanos o para comer insectos porque no había más que comer para masticar flores porque no había nada entonces eso es lo que ocasiona el comunismo tiene efectos nocivos en todos los sentidos. Actualmente hay países que están sufriendo bajo estos regímenes. No sé por qué sigue habiendo gente que apoya estas cosas o que no se da cuenta de que hay muchas cosas que están a la o sea, están de la mano del comunismo como el feminismo, el movimiento LGBT, el indigenismo, la teoría racial crítica. O sea, hay un montón. El ambientalismo, el animalismo, todo eso está conectado con el comunismo. Solo que ya no es un comunismo político como tal, sino es un, un comunismo, un marxismo cultural. Les animo mucho, a los que les interesa, escuchen charlas de Body Bohan, por ejemplo, que habla acerca de esto, el marxismo cultural. Antes el marxismo era esto, ahora se ve así. ¿Por qué? Porque te persiguen cuando no piensas igual respecto a los LGBT, al feminismo, al indigenismo, etcétera, etcétera. Te persiguen, no te dejan hablar, te censuran. Eh, todo lo que dices es desinformación si no estás de acuerdo con ellos. Hemos visto eso un poco, o oh, bueno, no no tanto con, con este James Gunn, pero sí con muchas celebridades que han dicho algo en contra de lo que creen los progres y se los canceló, se los se los despidió de todo lado y qué sé yo. Eh, se les arruinaron las carreras, o sea, fatal. Eh, actualmente hay países donde se ha, es, está implementado eh, un régimen comunista eh, cerca de nosotros. Tenemos a Venezuela, tenemos a Cuba, después lejos de nosotros tenemos a Corea del Norte, tenemos también a China. Eh, si saben de otros ejemplos, me lo pueden poner en los comentarios. Después hay países en vía de ser dominados por un régimen comunista. Entre ellos, lamentablemente, está Bolivia, eh, Argentina, Chile, Brasil, Estados Unidos, toda la Unión Europea. Y de nuevo les repito, toda la Unión Europea, que gracias a Dios tuvo su tiempo de ser capitalista, desarrollarse, tener mercado, tener plata, tener tecnología y todo, ellos sí tuvieron ese tiempo de poder desarrollarse y poder vivir bien y ahora están implementando ideologías en las escuelas, o sea, literal comunismo, a partir de la educación, redes sociales, políticas públicas, de todo, con tal de que la gente no hable y ya está, eso es la Unión Europea, los países más avanzados del mundo, eso es la Unión Europea. Eh, um, pero eso es lo que está pasando implementan o se implementan ideologías que son antibíblicas que son liberales y luego no te dejan hablar, y claro tú estás cómodo porque bueno, vives una buena vida en Europa, claro que sí, tiene una calidad de vida muy buena, a costa de tu libertad <risa> literalmente eh, cuando el hombre intenta ser Dios lo hemos visto con el alto evolucionador de eh, Guardianes de la Galaxia Mao Zedong Kim Jong Il, Kim Jong, eh, ah no, es Kim Il, ya no sé, Kim Sung Il, <ríe> ya no sé, pero bueno, son mezcla de nombres, la dinastía Kim, tenemos a Stalin, Lenin, Evo Morales, <ríe> o sea, de todo, cuando un hombre intenta ser Dios, como estos hombres, creyendo que pueden crear una sociedad utópica y perfecta, como sea que ellos la definan, pasan estas cosas. En la película, cuando ustedes la vean, esta sí es un spoiler, así que se pueden tapar los oídos si quieren. En la película, el alto evolucionador no le gusta la sociedad que crea, porque no es perfecta. Él pensó que podía crear una sociedad utópica y resulta que no lo es. ¿Qué hace? Destruye a todos. Destruye todo el planeta donde viven personas o seres que él había creado. Porque no, no, no van con los estándares que él tenía. ¿Qué pasa con los regímenes ahora, con los comunistas? Hacen exactamente lo mismo. Se dan cuenta de que no alcanzaron el estándar que querían. Se mueren millones de personas y no les importa. Eh, los países comunistas, por si acaso, son anticristianismo. Todos los países comunistas son anticristianismo. No van a lograr ustedes hablar con eh, chinos eh, mucho sobre esto, porque están sumamente eh, controlados por sistemas de monitoreo del gobierno en China. Yo sí tengo amigos que son de China. No pueden haber cristianos en China. Por eso están forzados a tener iglesias subterráneas. O sea, se les dice subterráneas en el sentido de que son ocultas. Están forzados a predicar el evangelio de forma secreta. No pueden tener iglesias. A los cristianos se los mata. Por más que China no quiera que salga esa información, bueno, pues a veces sí sale. Gracias a Dios tenemos redes sociales donde se pueden ver videos y se pueden mandar y se pueden filtrar cosas. Pero se matan a los cristianos. En Corea del Norte, recién hace poco vi que en un canal boliviano salió esta noticia de un niño que se quedó huérfano o no sé qué cosa. No, no huérfano. Un niño que se quedó solo porque sus dos papás fueron encarcelados por tener una Biblia. Esos son los países comunistas. Y aquí en Bolivia, si seguimos con que Ay, no importa o lo que sea, va a pasar lo mismo. Ahora podemos predicar el evangelio. Bajo un régimen comunista no se puede predicar el evangelio, porque es totalmente contrario. Uno adora al hombre, el otro adora a Dios. Y eso es algo que no, no se puede permitir en un régimen comunista. El hecho de que haya personas pensantes, el hecho de que haya personas que tienen algo más grande en lo que pensar que es Dios y glorificar a Dios. Eso no se puede permitir en un régimen comunista. Eh, después hay persecución, o sea, en China, en Cuba, Corea del Norte. Eh, y lo que hacen es eso, es jugar a ser Dios y eliminar toda noción de Dios, aparte de adorar al hombre. Todo esto proviene a algo que me pareció bien interesante porque justo estaba. Eh, leo este pasaje con bastante frecuencia. Eh, Santiago 3 me hizo recuerdo porque eh, el tema de estos de este alto evolucionador en la película como también todos los demás Mao Zedong Kim Jong Un y todos esos Xi Jinping eh, el problema uno de los problemas principales es que odian algo o tienen envidia de algo o celos de algo odian a los ricos supuestamente no porque en realidad ellos son ricos pero bueno, supuestamente, según la ideología marxista, odian a los ricos. Ahora, con la teoría racial crítica y el indigenismo, odiamos a los blancos. En Corea del Norte les enseñan a odiar a los americanos, por más que no conocen americanos, o sea, estadounidenses, pero los odian. Y uno dice, eh, los odian tanto, <risa> y parte de ese odio, su ideología y lo que sea que implementen, parte de ese odio, Obviamente va a tener consecuencias negativas. En la película, el alto evolucionador tiene celos de Rocket, porque Rocket pareciera que tiene algo especial en su cerebro y no se ha evolucionado de una forma tan rara que incluso es más inteligente que el alto evolucionador y el alto evolucionador tiene tantos celos y tanta envidia de que Rocket sea así que lo busca por toda la galaxia con tal de matarlo y de encontrar en su cerebro qué es lo que tiene que él no tenga. Y Santiago nos dice lo siguiente, que como les digo, me parece que está relacionado con esto. Santiago 3 del 13 al 18. Les voy a leer primero al 16. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Eh, cuando un hombre se deja llevar por los celos, por el odio y la envidia... Ese es el final que, o sea, que, que van a sufrir todos los demás. Todos los demás alrededor de esta persona van a sufrir. Si una persona se deja llevar por estas cosas. ¿Cómo deberíamos más bien nosotros actuar como cristianos? Cuando sentimos odio hacia alguien o celos o envidia o algo por el estilo. La Biblia nos responde en el mismo pasaje. Dice Santiago 3 del 17 al 18. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Una persona que puede lidiar con estas cosas de una forma bíblica está mucho más cerca de glorificar al Señor, obviamente. Porque no vamos a dejarnos llevar por este tema de los celos, la envidia, querer destruir a los otros o lo que sea, porque todos van a sufrir alrededor cuando las cosas se hacen de este modo. Eh, por otro lado, algo que salta de la, de la película, y con esto ya termino, es que eh, todo esto proviene, o sea, por un lado celos, envidia y todo eso, odio, pero por otro lado... Al, que a estos hombres, a estos altos evolucionadores, a estos villanos reales, no les importa el hombre. El hombre, según ellos, es, eh, no, tiene, no tiene valor porque no está hecho a imagen y semejanza de Dios. Todos son desechables. Eh, así pareciera. En la película pasa eso mismo. Eh, crea a Rocket, por ejemplo, este villano crea a Rocket y después lo desecha como si no fuera nada en una sociedad comunista, el Estado hace exactamente lo mismo, te usa y te desecha la Biblia más bien enseña que el hombre tiene un valor intrínseco y que tenemos que tratarlo como a nosotros mismos e incluso mejor que a nosotros mismos, así que bueno, quisiera terminar con eso eh, ya se me va a apagar la cámara, así que les voy a leer solamente dos comentarios que, de hecho, les voy a leer solamente uno, lo siento, porque no quiero que se me acabe la, la, la cámara. Voy a responder al segundo otra vez. El único comentario que voy a leer esta vez es de Richard Rocha, que me comentó en un video de Mario Bros, que dice, también respecto a la crítica desafiante que hizo Silverstone, Sil Silverster, Sylvester Stallone a la agenda progre de Hollywood, había yo ya leído este tema de que este actor había... Se había pronunciado en contra de eh, las tramas forzadas con elementos progresistas en las películas y voy a intentar investigar un poco al respecto, tal vez comentarlo en un comentario, digo en un comentario, en un episodio posterior, pero gracias por el comentario. Si sí estaba al tanto de este tema de, de este actor. Bueno, ahí acabemos, eso es todo lo que tengo por hoy, aunque tenía más, pero como les digo, la cámara se va a apagar, así que sería un desastre que se me apague ahorita, espero haberlos animado a ver la película de Guardianes de la Galaxia y también haberles dado un buen panorama acerca de las consecuencias nocivas del comunismo a nivel humanidad y en la historia y también cuáles son las consecuencias de los hombres que tienen el complejo de Dios y que se dejan llevar por sus pasiones eh, les recomiendo que nos sigan en redes, escúchenos en Spotify o en cualquier otra cosa de podcast Revisen el catálogo de sis Bakery, los tienen en el, los links de la descripción. No olviden, porfa, darle like a este video y suscribirse si no están suscritos. Dejen comentarios, críticas, lo que ustedes quieran, eh, obviamente con respeto, pero déjenlo aquí en los comentarios, yo los voy a estar leyendo, tal vez respondiendo algunos. Espero verlos en el próximo episodio y que mientras tanto busquen la verdad, porque solo la verdad puede hacernos libres.